0: 观众朋友们，大家好，欢迎收看 G T V 新闻访谈节目。今天是12月29日，星期三，现在是美东时间早上八点三十，我是主持人 Charles 宁南。让我们先来了解喜币交易的相关信息。截至播报时间，喜币的实时价格为三十五点八一九美元。更多信息，请关注喜马拉雅交易所的实时数据更新。接下来是今天的新闻播报。首先是一组爆料革命新闻。郭文贵先生给予战友们的人生忠告。十二月二十五日，郭文贵先生和爆料革命的年轻一代即“暴二代们”们同框现身在当天的直播中。在面对着充满希望与力量的新生代时，郭文先生从生活、学业和事业等方面表达了自己的观点。郭先生强调，有钱、有权和名人的后代是很不幸的。暴二代需要明白，相较于有钱而言，会挣钱才是个人的能力。尤其在大学中。大家不应该炫耀自己的富有，或是染上庸俗的毛病，而是要将重点放在交朋友上。因此，大家在学会保护自己，让自己变得强大的同时，坚决不能撒谎、造假或骗人。郭先生还强调高效做事的三个方面：首先，战友们需要管理好自己的人际关系，打开心扉，真诚地做自己；其次，战友们应该管理好自己的时间，让自己的生活变得简单直接。通常情况下，越重大的事件，其答案越简单。最后，战友们需要懂得取舍，提高生活效率，同时做到当日事当日毕。另外，大家要避免让浪费时间的人出现在自己的人事列表上，学会在人际关系清单里做减法。为此，战友们可以培养睡觉前反思错误的习惯。郭先生还提醒每一位战友，在行动前要明确三个问题：别人为什么愿意帮你？达不成目的时该怎么办？有没有做成这件事的金钱与人力？战友们考虑清楚之后就要快速行动。且在与人合作时，应当选择智者而不是勇者。世界将进入《四国演义》时代。十二月二十七日，宫桂先生在爆料。在盖茨上爆料称，世界即将形成美、欧、俄、中的四国演义混战局格局，而新中国联邦将成为最终赢家。郭先生解释道，中共党内的鹰派高层已经决定增加在欧洲经济和民生问题上的话语权，并试图直接向美国发起挑战。对此，欧洲政界目前已经达成共识，他们认为，与主动介入相比，让中共自行倒台将会有。更有利于欧洲的未来，而让中共及俄罗斯继续犯下严重的战略错误，则将更有利于欧洲的发展。另外，他们也认为，攻打台湾将是中共最后的疯狂。为此，欧洲正确将采取相关行动，比如在外交、媒体等发声渠道上，假意麻痹中共，令中共高层变得更加自大并丧失理智。郭先生强调，对于新中国联邦而言，全体战友需要为加强我们的媒体平台和经济体系而不断努力，同时，战友们也需要吸引并促使更多的新战友加入新中国联邦和爆料革命，并在其中发掘出更多的真战友和优秀人才，从而让新中国联邦变得愈发强大。郭先生最后总结道，在这个关键的历史节点上，新中国联邦会真正的显示出自身的体制优越性，而我们必须谨慎的把握时机。下面是一条墙内民生消息：物资短缺，大量西安民众深夜求救。当地时间十二月二十七日，据盖特知情人士爆料称，大量西安民众当晚涌入中共媒体的微博账号下发出求救。他们纷纷留言表示，目前家中的物资已极度短缺，但当地政府的供应却远不到位。据当地民众反映，自西安因疫情封城之后，该市菜价急速飞升。而且相关的物流配送也变得毫无保证。还有知情者提及，即使一些外地省市已经对西安进行了支援，但这些物资却根本没有到达民众的手中。就西安市民而言，仅仅是全家人的一日三餐就已经成为难题。另有相关人员表示，西安此前还传出将全面戒严的消息，虽然此类消息目前被中共当地政府进行了所谓的辟谣，根据该的来源信息和所知情者透露。西安市内真实情况已与全面戒严相差无几，更有民众当街被中共警方押解。截至目前，西安市政府仍然没有回应如何解决当地隔离人员家中物资短缺的问题。接当地民众的微博留言已被中共媒体删除。下面是一则中共新闻。中共向普林斯顿大学迂回资助数百万美元。十二月二十二日，据当地媒体报道称，美国联邦记录显示，普林斯顿大学从与中共相政府相关的大学和机构处获得数百万美元的捐款。报道提及，中共政府曾于二零一八年通过北京大学深圳分校与普林斯顿大学签订了一份为期五年、价值四百六十万美元的合同，用以建立专注于药物研发和计算机科学领域的研究设施。而今年早些时候，普林斯顿大学还收到了来自中共政府的两笔总计一百三十万美元的匿名捐款，用于资助该校计算机系教授。另外，自二零一二年以来，普林斯顿大学当代中国研究中心从中美基金、从中美交流基金会创始人董建华那里获得了至少一百万美元的捐款。对此，美国相关人士表示，这些机构和个人都与中共政府的情报收集工作息息相关。该人士提到，近年来，中共政府越来越多的在学术环境中窃取美国的研究，并将其用于自身邪恶的议题中。同时，美国高校与中共政府在各个敏感领域的合作关系，将给美国国家安全带来严峻的风险。该人士还警告称，中共政府正在利用与美国的研究关系来推进自己的大外宣，并进行间谍活动。更为重要的是，中共还通过此种金金资金援助。胁迫知情者对其罪行和暴行保持沉默。下面是一组全球灭共态势分析。日本将对中共军方的留学生发出国际通缉令。当地时间十二月二十八日，日本国家安全机构日本警视厅公安部向一名中共留学生发布了逮捕令。据日媒报道，该留学生名叫王建斌，曾于2016年在中共军方指使教唆下建立虚假公司，应试图购买仅贩售给仅贩售给日本企业的网络杀毒软件。日本公安厅指出，此类非法购买很可能是为了找到这种杀毒软件的漏洞，从而对日本进行网络攻击。另外，王建斌与其他两人还涉嫌攻击日本宇宙航空研发机。呃，宇宙航空研发研究开发机构 Jackson， 日本公安部透露，目前这三名研究人、三名嫌疑人在被盘查后已经离开了日本，但日本公安部将计划通过国际刑警组织对他们发布全球通缉令。西班牙电讯将替换华为五 G 设备。当地时间12月27日，欧洲第三大电信运营商西班牙电信的一名消息人士透露，该公司已经向瑞典制造商爱立信公司购买了 5G 网络设备，用于替换之前铺设在西班牙的华为公司的相关产品。据了解，更换下一代移动网络设备是西班牙电信在2019年宣布的供应商多元化战略的一部分。而作为西班牙最大的电信运营商，西班牙电信此前也曾铺设了部分华为 5G 网络设备。但据美国政府的消息指出，华为的网络设备含有漏洞和后门，是中共非法获取信息和收集情报的间接工具。其后，西班牙电信决定在新一代移动网络通信中大幅减少华为网络设备的份额，并开始寻求更加安全可靠的替代供应商。分析人士表示，鉴于华为的5 G 设备与爱立信等欧美公司并不兼容，如果西班牙采如果西班牙电信采取了爱立信的5 G 设备。可以预见，华为将彻底失去西班牙的市场，这也是继英国、法国之后，华为在欧洲市场上被进一步缩减份额。最后，共同关注中共病毒及疫苗的相关资讯。疫苗死亡严重，韩国民众爆发大规模抗议活动。当地时间十二月二十六日。据有关媒体报道称，作为全世界中共病毒疫苗接种比例最高的国家之一，韩国的民众正在要求政府对疫苗副作用所导致的死亡负责。数据显示，目前已经有超过一千名韩国人在接受中共病毒疫苗注射后不久死亡，其中六亿名健康的青少年在接种过辉瑞疫苗后突发性死亡。另外，韩国还有数十起因接种中共病毒疫苗所产生的严重不良反应案例。其中一名接种者甚至出现了瘫痪症状。为此，圣诞节期间，韩国的抗议者聚集在釜山和首尔，呼吁政府查明相关不良反应的原因，并将这些副作用归因于中共病毒疫苗。据报道，愤怒的示威者在集会过程中展示了他们过世亲属的遗像，同时他们也向参与者证实，这些亲属的死因都是由于接种了中共病毒疫苗。对此，韩国人民力量党已于上周举行了一场听公开听证会，中共病毒疫苗的受害者及其家属就疫苗相关问题向总统候选人提出建议。纽约一超市全员接种疫苗后爆发集体感染。十二月二十八日，据香草山农场报道。美国纽约皇后区一家大型超市发生集体染疫事件，且所有感染中共病毒的员工均已完全接种过中共病毒疫苗。据报道，该超市一名匿名工作人员透露，一名在超市上班的员工曾于两周前感到身体不适，经检测后证实其感染了中共病毒。随即，超市内同岗位的其他员工也进行了检测，结果显示有超过十名员工相继被检测出中共病毒感染呈阳性。且该匿名人士承认，超市内全部被感染的员工都是完全接种过中共病毒疫苗的人，其中有些人甚至已经接种了第三剂加强针。对此，有医学专家警告称，中共病毒疫苗中的刺突蛋白会削弱接种者的免疫系统，且三至五个月后，接种者的身体免疫力会大幅下降，此时接种者极易受到病毒的侵害。另外，此类疫苗还会对接种者的身体造成伤害。引发心脏疾病，并增加癌症患癌症风险。同时，有批评人士指出，接种过中共病毒疫苗的人实际上更容易感染中共病毒，而此次的聚集性感染也证实了这一点。以上就是今天的新闻播报全部内容，感谢您的收看。下面有请主持人 Frank、嘉宾文斌、天机为大家带来精彩的实时评论，敬请关注。
1: 全球的战友们好，欢迎回到新闻访谈，我是 Frank 文峰，今天和我一起的有吴迪文斌和天机文斌战友，请给战友们打个招呼
2: 。好的，主持人 Frank 好，嘉宾好，呃，感谢刚才查尔斯的播报，呃，也感谢战友们再次来到呃新闻访谈捧场，谢谢。嗯
1: ，天机你好，也给战友们打个招呼
2: 。
3: Hello, Frank 好 ，Wu Di 好，还有刚刚播报 Charles 好，那各位这所有的观众还有战友们，大家好，那欢迎来到我们的新闻访谈。那今天的话还是带给这个最新的新闻看点，谢谢。嗯
1: ，今天我们呃第一个要分享的新闻呢，刚才播报的时候 Charles 也提及了，路透社报道，西班牙电信 Telefónica 采用五 G 设备爱立信的，然后用来替代华为的五 G 设备。那么呢，啊、呃，我要补充一点的是什么呢？西班牙电信的总部是在西呃是在西班牙，那么它同时还在欧洲的其他国家，比如说英国、德国，还有南美的很多国家有运营子公司。也就是说，这家公司不仅仅是欧洲的第三大运营商，还是全世界的第三大运营商。那么他呢，现在用这个爱立信的设备来替换线网的华为设备，这到底意味着什么？好，我们先听一听那个文斌，你是怎么看这些事儿
2: 了？哎，好的，谢谢 Frank。嗯、刚才你你说的很重要啊，就是这个西班牙电信，它真的不是仅仅在它西班牙这一个国家运营的。呃，咱们的这个行业的比较清楚啊，就以前我们公司做南美市场的时候，还得到西班牙去啊，到西班牙电信去拿它的一个入网证，你才能一一个入网许可才能好像。到南美那边有些国家去做市场啊，呃，所以这个意义也是蛮大的。这个华为这个问题呢，是咱们七哥第一个爆料的，对吧？直接告诉全世界，对吧？华为就是中共的军方企业，是一个军方的一个间谍公司。呃，其实实际上就是我们在跟我们是因为是以前也是电信行业的嘛，跟华为打交道也很多，有很多、啊、你感觉上就是华为它不像一个正常企业做的事情。你比如说，就是咱们原来中中国那个在八十年代初，我记得是八十年代末吧，九十年代初那时候刚开始发展那个通信网络的时候，呃，光纤通信的时候吧，搞的中共有一个八横八纵一个骨干网，对吧？这个工程你可能也知道，弗兰克应该知道一些。知道。那么现在呢，就是华为在非洲啊，也想搞这样一个八横八纵这样一个很大的一个一个光纤网。对，呃，到时到什么程度呢？就这个到非洲的这个这个网络啊，到什么程度啊？就是很多地方上实际上没有对外公开发包，等我们这些企业知道的时候啊，我们去去找那个当地的那个运营商，找当地的那个通信，就是各个国家通信管理部吧，管理处，嗯，去找他们的时候，他们是哎，都说已经这个华为已经把合同都签了，你知道吗？就这么过分。这他绝不是一个一般的一般性的企业的，那么在那个抵制华为这个五 G 这个问题上呢，这欧盟各国也一直是摇摆不定，对吧？这个最早是在美国司法部是二零一九年一月二十八日吧，是以银行欺诈和窃取商业机密之罪啊，以这个为起诉的华为，在一共有十十三项起诉，呃，司法部是指控华为首席财务官，就是我们所谓的晚周同志。嗯还有两家关联公司犯有一系列的罪行，包括洗钱、银行和那个电信欺诈，以及藐视美国对伊朗的那个制裁啊，妨碍司法公正，对吧？这是一九年，然后到了二零二零年的四月，就是欧盟各国包括澳洲、加拿大才开始啊，才因为这个利益的权衡，开始这个追随了美国。跟上跟着美国的步伐，但是态度呢又各不相同，而且呢也有摇摇摆摆，反反复复。这里面我们知道的啊，也有反反复复的。呃，直到今年的8月啊、哦，不，去年的8月， 2 0 2 0年的8月，就是根据柏林一个叫莫卡托中国研究中心他的一个统计啊，就是在整个呃国际上面，就是英国、法国、斯洛维利亚已经决定完全封杀华为了。那么波兰、捷克、丹麦、呃、荷兰、挪威、葡萄牙等国也决定，他排除一部分华为设备，而西班牙、奥地利、匈牙利、瑞士等国则不考虑，他当时是不考虑禁用华为的啊，所以现在啊，又又开开始有点反反复复过来，这又是一个一一次个一次非常大的一个进步啊，而且就是接下来我想的话，就是美国和中共的一个拉锯战。然后呢，这个英国政府，我们想在这个问题上面，毕竟还是要支持美国。虽然就是说英国好像是被渗透的很厉害啊，也英国的电信好像也是被李嘉诚他们买了是吧 ，Frank？ 英国的合计、啊、是的，
1: 是的，英国的合计是，对，被
2: 李嘉诚合计是吧？嗯，就是这个西班牙现在也开始行动了，对吧？它虽然属于慢，但是也会慢慢的跟上来。就是我们希望就是全世界这个速度啊，能再快一点啊，让华为这口气啊。那这种所谓的吹而不死啊，早点把它咽下去。好，我就说这么多 ，Frank。嗯
1: ，好了啊，谢谢文斌啊。那么咱们也听一听那个天机的分析啊，天机有请天机
3: 。好的，谢谢 Frank， 还有谢谢 Wu Di 的分析还有分享。呃，我就不对这个事情做分析，我就对这个事来分享好了。这个当呃呃郭先生一刚开始，大概在两年前就开始说，这个华为基本上根本就是那个 PLA 这共产党的这个这个军方企业。好，那这是两年前这个已经率先说出来了，而且大概在这个香港反送中事件的这个前后啊，那个郭先生也大致说了，这个是个全全世界就是一定会一定会开始这个什么呃跟这个华为有做脱钩的动作，而且还会这个抵制这个华为，而且还会让这个华为整个消失在这个市场上。那他在这个两年前啊，两年过后，到了现在，我们二零二一年进入要迈向这个二零二二年这个一月一号、啊，事情已经发酵到这边的，还有人在谈论这个华为事情吗？我深信，如果说最近还有人在谈论这个华为的事情，就有一点说，有点该怎么说呢？有有点就是说还在谈论这个。呃，美国这个大选的事情就是、欸、这个已经不是事了，这个已经是板上钉钉了，而且甚至是已经在往这个这个脱钩啊，或者是说不合作啊，或者说呃把那个器材就是已经整个换。也就是说，现在我们看到这则新闻，就是说这个是一个对于七哥当年爆料的一个佐证，就是说哎、欸，你看这个事情发生了，只是这个供应链你要整个譬如说要把它换掉，或者说要把它这个呃要把要要成为一个替代品，这个是需要时间去积累的。所以说，我们现在来看一看最近七哥讲了什么。七哥讲了供应链出现问题，货币会出现问题。好，还有这个疫苗，这个疫苗，这个病毒，那个都会出现问题。那这些是不是哎可可能呢、啊？这个这个是几个月前这个七哥讲的，呃，那是不是可能呃五个月后，呃半年后，呃甚至是可能一年后，那这些是不是又一一成立了？尤其是这个所谓的供应链问题，因为供应链问题的话，这个不是呃这个不是呃一说，哎，我今天马上要撤离这个中中共，或者说我这个某一家企业要撤离美国，他能说撤离就撤离，他这个是一定需要这个时间去积累，呃，例如说呃他们供应链要买要,要断的话。它一定是合约走完要断，就是哎我我下,下一下一年度下一季度我不续约了，我下一个季度我跟其他的厂商买，一定是这个一步一步走到底。那我们可能稍后我们我们像前几期我们也我们也播报了这个所谓的沃尔玛沃尔玛这个在这个中共也要也要开始这个渐渐撤离或者说呃不买或者是抵制这个呃中共国的这个市场。那所以说这个都是呃。之后会渐渐发生事情，而且还会越演越烈。那所以说，我们现在在看到这个华为这个事情，哎，有这个替换那个替换那个华为五 G 设备消息之后，只会越演越烈，而且甚至甚至说这个对于一般民众来来说，哈，这关注度不会这么大，因为这个跟这个身边这个呃息息相关的事情就是没有那么深，就是可能只是哎有些重要人士会会清楚。但是我们看到之后，我们就会确定说这个事情正在发生，而且甚至有有爆出来的时候，甚至是已经发生，也可以。间接的证明，呃，郭先生的这个情报的准确。好，谢谢 Frank
1: 。嗯，好的啊，两位分析的非非常好啊，谢谢天机。那么我稍微补充一下啊，就是这个全球的这个电信的格局啊，实际上它整个的这个决策就在几个城市做。西班牙电信呢是跨这个欧洲，包括这个南美，那么它的决策呢，呃，它商业决策是在这个马德里，那么沃达丰呢是在这个英国的 Newbury 和。德国的杜塞尔多夫以及伦敦这三个城市是它的总部所在地。那么法国电信呢，不仅仅是在法国，那么在英国、在非洲也有很多的这个呃运营。那么它的这个商业决策呢，是在这个巴黎。那么我们这基本上我们能看到，就是整个的这个全球的电信格局就在那几个城市，把大的这个市场的这个供应商的这种决策都做完了。我们这这个这个事情呢，就是西班牙电信这个决策，其实它的意义是非常大的。它意义意味着就是什么呢？就是在这个电信市场，他们逐步的要把华为的这个设备份额开始减小，可能最后就到零。但这个过程呢，也不是说呃，也不是说明年就立刻就完成了，它可能需要一个两三年的时间。一定是伴随着这个中共的灭亡，这个也会同时发生啊。但同时呢，还取决于就是说，到底拜登政府。对，哎，对这个华为啊，它的这个芯片政策上，它是不是继续封杀，还是会有所放松？这些都决定了华为的命运。好的，我们就啊说到这儿啊，接下来我们看一下这个《华尔街日报》的新闻，有请导播播放一下《华尔街日报》第二个新闻。那么《华尔街日报》呢，讲到沃尔玛，那么他把这个很多这个来自于新疆生产的这些商品呢，给它下架了。那么我们知道呢，沃尔玛这个做法呢，它是有法可依的，因为他们这个呃拜登政府啊，他们通过了一个这个法案啊，是不允许强迫这个新疆人这个劳动的，对吧？呃，针对这个呢，我想听一听那个咱们的这个嘉宾啊，天机，您是怎么看待这个事情的？好
3: 的，谢谢 Frank。呃，这件事情他是肯定要要下架的，因为沃尔玛再怎样也是这个那个美国的企业，那他还是要遵守这个美国的个法律啊。那如果说这个已经确定说，哎、欸，你不得使用这个新疆这个产品的话，那这个这个他在这个呃，不管是在中国有有开设任何市场，或者说在美国的话，这个是绝对是要去去做这个呃下架的下架的部分。那而且我们也猜，从这个去年呢、啊。甚至是尤其是今年，今年我们可以看到比较多端倪啊，就是说沃尔玛在中国有开设任何的市场，尤其是在我记得在广广州吧，有一个有个第一家的沃尔玛市场，它已经呃已经率先做关闭了，呃，在在一个就是说、哎、它的那个销售这个非常良好的情况下，但是而且是有一个象征性指标的地方地区哈、哦，这个第一家。呃，沃尔玛在这个呃中中国市场是开设第一家，呃，这个居然关了，所以说这个是一个非常那个重创的打击。而且我们从数据上来看的话，哈，它其实从二零一九年、二零二零年就已经开始关，尤其到我们今年二零二一年，呃，如果我数据没没有记错的话，二零二一年呃，沃尔玛在呃在这个中共国这个市场啊，它已经关的那个十多家，那现在还在目前正在呃。目前还在去持续的关闭当中，那他这些所有的供应链就是当然是一步一步去去做关闭，所以说这个脱钩啊就是在持续进行嘛。那这件事情呢、啊，其实我认为了呃，这个消息其实也只是哎，呃，中共国要拿这个消息来威胁沃尔嘛。啊，那我相信啊，这沃尔玛也不会，也也不会吃，也不会去吃这一套。第一点就是沃尔玛，它在中共国的市场不是说就是呃真的份额占很大，大部分沃尔玛还是占这个其他那个中共国以外国家，呃，就是包以美国为主的国以美美国为主的地方。所以说沃尔玛如果说要呃为了要什么强占那个攻下这个中共国的市场的话，这个、呃、沃尔玛就是呃这个钱袋子应该也没有那么容易、啊、那再的话就是说，哎，中共国想要说，哎，你要么就跟我合作嘛，呃，就是继续跟我挂钩嘛。然后他就拿这个新闻来来来，来有点像是半威胁半半利用嘛。那可是沃尔玛确实还没有去呃像这个呃。呃，中共国低头啊，所以我认为这个、沃尔玛是已经呃决定的事情，这供应链这决定的事情是呃要再改变，我是认为这个是不太可能的事情，所以我分享到这边，好，谢谢 Frank。嗯
1: ，谢谢天机啊，我给您更正一下啊，那个他们沃尔玛在这个中国大陆开设的第一家店是在深圳的罗湖啊，罗湖区啊第一家店，那一家店已经关了。深圳罗湖区啊，罗湖区开了，呃。那么您刚才说的很对啊，就是其实沃尔玛它的整个的这个撤离呢，它牵扯到上千万人的这个就业，因为沃尔玛有很多这个商品啊，它是它是在这个中国采购的，那么这就养活着很多这个啊、呃、做加工的啊、呃、这些企业，所以沃尔玛的撤离实际上不仅仅是这个呃对沃尔玛来讲，不仅仅是说这个业务上啊、呃、出现一些影响，那么对于中共国的这个就业会有产生巨大的影响。好，我们也听一听那个文明战友是怎么看待呃这这个事情的，文明
2: ,明，哎，好的，谢谢天机，谢谢 Frank， 这个我从另外一个方面说一说啊，就是华尔街的这个这篇文章啊，就把他的这个外中共大外宣的这个本质暴露无疑，对吧？你看他、嗯、什么叫惹怒中国民众，对吧？明明是惹怒了中共和中共这个混蛋政府，对吧？对，中国民众。哪里有空管这个沃尔玛下不下架新疆产品呢？啊，就算有，也是一些那种粉红啊、脑残啊，是被中共煽动情绪的那那一类那些人啊。沃尔玛刚才说了退出中国都还这个中国人都还没有怎么愤怒的呢，你下架一个新疆产品有什么好愤怒的呢？那么这就是那个外宣文笔那个狗嘴啊狗腿子这种嘴脸。呃，咱们占有这么长时间了，火眼金睛可以看出，就是华尔街就只属于一个披着一个新闻报纸上面下面的一种白骨精的那种身份啊，就是一个大外宣啊。这个文章还说呢，说拜登政府指责中共是种族灭绝政权，实际上这笔政治资产我们都知道是川普中时代啊，庞皮奥先生啊最后一天发出的啊，是是上一任政府的一一个政治遗产了、啊。那么现在全世界都知道，中共是跨国的世界犯罪，对新疆、西藏犯种族灭绝那个种族灭绝人类罪，对吧？这是中共无法否认的一个铁证啊。而曝光这一点的第一人是谁呀、啊？就是我们郭先生。那么从另一个角度说呢，华尔街发这个文章，你看他看。看上去好像是一篇简单的文章，它实际上是把中共和中国人，也是把中国人和中共画上了等号。用心啊，实际上跟那个这个杨贝贝跟他那一套是有的一比的。可以看出他背后的这个呃幕后老板、幕后黑手必然是中共。他就是在这混淆视听，想把中国人和中共绑在一起，啊，让这个西方啊、呃，让西方民众啊。西方媒体啊，让西方政客啊觉得是中国人在为这个啊他们这个事情在愤怒啊，让西方误以为中国人在捍卫中共这个犯罪集团，让让他们以为中共那个是我们在支持，中国人在支持中共，这个这真很无耻并且恶毒啊！就是我们爆料革命最大的贡献之一，就是区分了中共不等于中国人。所以，像华尔街这样的，就是中国大外宣，应该就是我们的死敌呃、啊，战友们就是看到这样的文章呢，就是一定要反击，告诉全世界，就是我们中国人支持下架新疆产品，支持对中共定罪这种反人类罪，我们是支持的。我们比西方人更希望消灭中共。我们现在在做的，那么就是这样一件事情好。好 ，Frank，
1: 是的啊，那个文明呃说的非常对，就是。《华尔街日报》他并没有告诉他的读者，在中共国是没有新闻自由的，他并没有告诉读者，在中共国这些民众、这些老百姓，并不能够自由地表达自己的这种观点啊！不论是这个新疆的这个产品被下架，还是说这个日货，对吧？抵制日货，所有的这些都不是民众自由表达的，都是中共在背后操纵和煽动的。但华尔街呢，并没有告诉全世界的读者。这个真相，所以华尔街刚才您说的华尔街是有这种嫌疑，刻意把这个中共和中国人混淆到一起，说的非常对啊，非常谢谢。那么接下来呢，我们看一下这个路透北京的这个报道。那么呢，这个中共央行啊啊，请导播帮我们放一下，中共央行呢就是召开了一个会议啊，前不久前两天吧。那么在这个会议上呢，呃，央行的行长易纲。要求呢，呃，要应对市场风险事件，怎么应对呢？要求就是要在股东要对此负责，地方当地的政府要对此负责。那么还讲到呢，在三重压力下呢，要稳经济大盘啊。那么文斌，您是怎么看待啊这个报道的？这个是不是验证了就是郭先生讲的，就是中共对恒大事件的这种处理，对吧？地方的全部划到地方，那么中央呢，划到中央。文
2: 妹，谢谢 Frank， 我觉得完全同意你刚刚说的，就是这么回事情。情、啊、而而且呢，这种中共的外宣写的这个，就是这种中文文章啊，有一个意思，呃，有一个现象，我不知道你们注意没有啊？就这种文章，每一个字咱们都看得懂的，但是把这些字连在一起，你就看不懂了，不知道他在说什么，对吧？完全就是在忽悠、欺骗，用虚假的这种误导。那个，你看看他说的什么叫三重压力，什么叫稳定宏观经济，说大白话就是经济快完蛋了嘛，经济快要崩塌了嘛，嗯嗯这还有什么说的呢？然后这个文章里面说的个别房企，对吧？这个目前来说肯定就指恒大了，但是如果仅仅是一个个别房企，你担心什么呢？还需要你这样三几次三番的这么高规格的去发这种文章来？<笑>来试图洗白呢？如果如果你的一个国家的经济是良性的、健康的，会因为个别房企输虚而需要这样多次的发文章、发这种文章来骗人嘛？这不就是此地无银三百两那种啊？想昭告天下没事，实际上啊是有事情，对吧？还有什么市场预期正在逐步改善，这也很可笑。那么你的市场预期是什么、啊？你又改善了什么？对吧？这个暴雷的地产会越来越多，你改善了嘛？而且暴那个奥运之后会有更多的暴雷，你挡都挡不住的。所以他那个中共的措辞，什么结构性调整，有利于地产发展新模式，呃，我真不知道他该是怎么个结构调整法。这种就是这种就是属于永远让你就摸不着头脑的这种官方套词啊，呃，就是官方套话啊。就中共的房地产，你还有什么新模式呢？你就是一个巨大的庞氏骗局，就是骗人忽悠，对吧？这种泡沫到了就是要，已经到了，实际上已经开始崩了，只是，呃，在报纸上面，在其他地方他不允许你这么说，他已经崩了而已，就这么回事情啊。那么尤其是到了奥运以后，现在他还想哎盖着就各种方法，就是发这种让你看不懂的文章，云里雾里的啊，让你就是不认为他是崩了。那么奥运之后。估计这些文章估计就会少了<笑>，就是越来越多的，这想发这种文章都发不过来了。我估计是这种情况。好的 ，Frank， 对，
1: 完毕，谢谢。呃，他这里边有些话反着读的话，基本上都正确，尤其是你刚才讲的那那一段话，对吧？在这个报道里边，啊，但是他他反着读的话，就透露了他这个中共房地产啊这个行业真实的这种情况。所以有时候这个路透社的新闻啊。我看我们怎么从哪个角度去分析去看啊？好吧，那个天机战友也请您分析分析
3: 。好的，谢谢 Frank， 谢谢 Wu Di。呃，我们刚刚看到哈、哦，就是这个很多他这个中共文章啊，或者说这种大外宣啊，就是很多时候都看不懂。那呃，刚刚好我在看这则新闻的时候，还发现说，哎，有一些呃，大部分是不懂啊，可是好像渐渐可以看到出一些端倪。什么端倪呢？就是这个容我就用翻译局来好好翻译一下哈、哦。这个三重压力到底是哪三重呢？我在想哈、啊，这个就是呃，这个房地产这个这个庞氏骗局，然后还有政治的压力，还有这个国外的这个脱钩，这个三重压力下，那这就是这三重压力。然后他下必须要稳定宏观经济，这个就是说什么呢？这个就是他们经济不稳定的嘛，这个再怎么再怎么稳定也没法稳定嘛，也就是说他们现在经济是非常不稳定的。OK， 然后这个大盘呢、啊，也就是说这整个这个经济大盘、啊、对风险的事件，这个压实股东什个属地责任，也就是说，哎，这个是你当地的锅，这个不关我们中央的事情哦。也就是说，中央的锅，这个呃，中央或者说这个整个体制的锅，这个大家在开始甩锅了，就是、说，哎，这个是你那个那、这个本地这个银行和本地的那个财政部门，这个你你的错，你要是那边暴雷的话。好，那我就查查你。你看这几年你你有没有做任何贪污动作，可是你知道我们只要哎、欸，像郭先生讲的，你在共产党体制里面，你官做的越大，或者说你当到什么地方，你你是没有办法，你必须要去做贪污的动作，因为你要是不贪的话，人家就是开始给你呃抓抓小毛病啊，穿小鞋啊，或者是这是没有办法的的,的,的办法，那人家就会开始在找你说，哎、欸，你这边这说怎么会爆雷了？那是不是你贪污？那你贪污的话，我就把你抓起来，不把这个。经济的问题解决掉，我就把你这个人给解决掉，这就是中共国力一概一那个什么一一概的说法。所以说，我们来看这件事情的时候，我们就知道说好。我们知道这边有什么事情，有政治在做这个政治的推卸责任的风险，这、就是第一点。第二点的话，就是哎，他们在卸责的过程当中，如果有一方开始做这个有开始做呃爆像房地产爆雷呀、啊，或者是说什么呃带那、这个那个票据那个金融票据的爆雷呀、啊，或者是说那个贷款的爆雷的情况下，那这个就是属于这个当地的责任。那如果是当地的责任的话，那个他们可能就会互相就开始拿这个名目来抓呃当地的官员。所以说，真的是快撑不下去了，尤其是在这个所谓的呃奥那个冬季奥运之后，所有人这个真的是都都危险了，而且这个之前真的是呃压在在这样压力之下，很多人是真的钱真的是领不出来的。我前几天真的是也是那个、呃、有询问一些那个什么在强强强的朋友，那他们他们是真的说呃。你只能，譬如说，呃，在呃规定一个额度内，你做这个什么银行的行内的转账，然后领出来的话，这太大额、太大笔，它是领不出来的。那这个金额的话，大大概好像是十万人民币就领不出来吧？所以我也不是很清楚这个消息是不是正确，但是我是有听闻到这件事情，那刚好跟大家分享一下，谢谢
1: ，friend。嗯，好，谢谢那个天机哈，就是大家可能呃听我们节目的那个战友们都知道，就是以前我们讲过，就是恒大。他是派驻过那个工作组的，就是当时这个广东省政府派了这个工作组进去的。呃，不知道大家有没有留意到，就是同样的这种，就是说啊，地方的归地方，中央的归中央啊，这种风险化解的方法，呃，在昨天郭先生的这个盖特视频里边又讲到了，说深圳市啊，广东省的啊，广东省的有些银行现在怎么办呢？他发不出钱来了，就大家这个。这个就是流动性危机啊，就是没钱了，老百姓要取钱啊什么的，他这个如果再这样的话，就会出现这种挤兑嘛，那他们很担心，他们就找这个中央去求助，结果怎么样呢？中央第一时间派出了这个工作组、专案组进驻。啊、哎，天机，你有没有注意到昨天郭先生的那个概文，是不是跟这个这个咱们这个新闻里边讲的这些做法很类似？
3: 是的，是的，完全一模一样。也就是说，这个是供应商要是不做，我们就好像要去诶、欸、给他的提醒，就是说，哎、欸，你应该这么做，然后让他往这个越越来越糟的方向去走。真的是我完全料事如神啊。f r a n k
1: 对啊，而且大家可能就是再想一下，就是广东省一年的 GDP 是超过一万亿的，一个深圳一年就超过这个这个五千亿的这个 GDP。就广东省这个现在这个银行啊，都已经这个出现了这种啊，大家取钱都取不出来了。你想想这个真实的这个这个金融、真实的经济已经到了什么地步？文斌你怎么看？文斌
2: 是这样的，是这样的。刚才就是说国内里面银行之间的转账相对来说还可以转一转还行，你好像想取现金的话，这种的非常非常难，非常非会受到非常严格的审查。啊，这点是真的，我我补充一下，好的
1: ，是的啊，所以那个呃，咱们战友们可以那个就是啊，再回看一下郭先生昨天的那个盖特的视频啊，讲到了这个中国呃这个金融经济方面啊最新的一些这个进展。好，接下来我们看一则这个还是路透北京的报道，那么蚂蚁集团旗下啊有一个叫做呃相互保的这样一个业务。这个相互保业务呢，他们的他们的前两天呢，他们宣布在一月二八号将关闭这个业务。那么这个业务是干嘛呢？就是大家这个每人每个月出个十来块钱，然后一起这个呃投到这个相互保里边。然后在大家如果出现这个啊、呃、这个就是一些这个患病了啊需要很多钱的时候呢，那么呢他就能够这个支付。其实实际上就是类似于这个众筹，就是医疗保健的一个众筹业务而已。对吧？那么呢，这个银监会呢，在这个去年九月份的时候呢，就指出来这个相互保这个业务呢，它是没有这个执牌、没有这个执照了，是属于这个有有一定的这种市场风险的。那么到现在呢，那么就宣布把这个业务要关掉啊。那么针对这个事情呢，我们听一听那个文斌，您是怎么看待这个相互保的这个业务关停的
2: ？好的，谢谢 Frank。呃，就是说我们因为出来好好也有有几年了，对这些七七八八的这种电商平台了，呃，有些名字还没听说过了啊。我们之前听多一点的好像是蚂蚁金服啊之类的啊。呃，你刚刚说的是的，就是去年九月银监会的一篇文章就称了，就这个相互保啊、水滴互助啊等这些属于非持牌经营，涉众风险不容忽视。实际上就是说这个这个风险啊，这个这个保险不靠谱。就这个意思，对吧？然后从二零二一年开始，这个美团互助、什么水滴互助啊，这些都陆陆续续的关停。那么相互保可能是最后一家宣布关停的大型网络互助计划。实际上我，我我觉得这个里面反映的就是中共这种体制的悲哀，就中国现在这个体制的悲哀。这个本来应该是你国家该做的事情，就是你国家的医疗不给力，医疗体制不给力啊，你得靠老百姓自己啊。就是要捐款互助，那自己帮助自己，才能就是达到一种起码的医疗啊，这真的是很悲哀。你看在另一面，这个自己老百姓看病都都没有钱看病，那中国还在干啥？还在拼命的大傻逼，是不是啊？大捐款，对，免除别人的债务啊，那中国人的钱，其他人都可以用，那只有中国老百姓不能用，你说你说这是什么逻辑？然后这种呃混账政权、垃圾政权，居然还有人去捍卫，你说悲哀吧？你海外这些欺民贼，你拿着中共的这种狗粮，你在捍卫这样一个这种政权，真的是猪狗不如这帮人啊！然后这些捐款互助平台，也经常传出那种诈骗和骗捐的事情了、啊，的确是他没有监管的和没有保障的，其实就是那种电商版的中国红十字会。哈、啊，就是看似在是在是在做慈善，这个网络互助，实本质上呢，就是一种生意，是一门生意啊，而且还是一本万利，增长速度非常快。呵呵这而且呢，这个还是谋财害命的生意。嗯、啊，那么既然是生意，关闭这个生意，一定是生意不好才要关闭，绝对不是中共认为你这个有风险，老百姓有风险，他才给你关闭，对吧？你风不风险，安不安全？你自己能不能做到互助？这个老中共他会管吗？他不会管，他只会在意就有没有钱捞，对吧？生意好不好？这个、才是中共盗国贼在意的。那么打掉这些电商平台，我想就是这个习家要掌控金融、金融的中国金融的一个手段之一，因为这些背后的金主目前来说应该不是习家的，可能是针对的王啊、曾啊，甚至是那个就是那个那个什么。呃，易珠宝的那个平台叫什么？孟孟孟家，对吧？金、嗯、主是、嗯、就背后金主，大概就是这种、嗯、这这些人啊，所以更多的这还是一种政治上的一种打压而已啊，和你就说维护中共老百姓、中国老百姓的利益啊，怕你中国老百姓有风险呐、啊，毛都没有关系。好，我就想说这些。那好了，谢谢文斌啊。嗯那么大家有没有注意到？其实，在这个新
1: 闻里边，它有一个，他还说到什么呢？就是现在虽然是一月二十八号要停止这个业务，但是如果但就是他们已经参与的呢，可以把他们的这个这个这个这个叫做计划，可以变成什么呢？可以变成一个保险。这个保险大概是就是说，类类似于这个医疗保险，大概有三十万三十万元的这种额度啊，呃。前不久，我记得我们有节目中讲过，就是真的是有这个东北的这些居民啊，发现这个保险真正到期了，他要取的时候一分钱取出来，说你要变成新的保险。那么保险如果是取不出来变成新的保险，那不就是就不就是一个这个持续的这个庞氏骗局嘛，对不对？好，那么我们也听一听，就是天机是怎么看待这个相互保呃关停的这件事情。
3: 嗯，是啊，这个我我那个中共国有中共国的玩法哈，有些人就是他钱取不出来，然后他就在网络上就是呃自己分享，说他求助无门啊，他钱领不出来，或者说有一些呃疑似金融诈欺的事情，然后他可能也报案了，但是就是一直求助无门，所以他才分享这件事情。那有些人就说，哎、欸，我明明就取了出来，我明明就有，呃，请您不要就是这个乱造谣啊。然后后来可能，如果说你真的再深入在这个追查下去的话，发现说，哦，这个人可能是呃，真跟这个公司，或者是说。有关系的人，然后他才有办法把这个钱弄出来。你一般老百姓那个没有任何关系，没有后台背景，你是弄不出来的。呃，就像这个呃这个最近嘛，那个那个陕西西安好像发生那个什么，就是哎哎那个隔离嘛，然后让人这个出不来，很多人菜都买不到了啊。然后有人就说他他买得到啊，他明明就买得到，这个不要这个乱造谣啊。然后后来发现这个<笑>这个地址，后来发现哦原来是官员的那个那个地址，原来是有关系的，所以他才他才买得到东西，所以我。所其实最最简单的东西就是伪证不破嘛，你就是你完全的这个透明公开，然后你是哪一位，然后你真的有没有受到这个金融诈骗部分，你就透明出来就好了嘛。那那你就不会有就就是哎、欸、就是别人家猜说哎、欸、你这个到底有没有问题，还是这个是没问题的。那我们现在都知道说现在这个所有的这个,這個金融平台都都是呃江征王那个梦这个这些这些这个背后的这个这些呃的的的这个政治斗争。体现之下，那呃，我相信啊，这个应该也是有某一个这个某一个势力在做这个政治斗争了、啊。呃，就像那个前前一些日子，这个台湾人在看王力宏事件，那个大部分的台湾人啊，就是就是有点像吃瓜的群众啊，在看这个这个八卦事件。但是呃，新中国联邦这个台湾战友在看这件事情的时候，一看就知道，一看就马上就知道说，哎。这个肯定跟这个政治斗争有关，但是不知道是哪一派在斗哪一派。后来前一些天，那个七哥就跟我们就是就跟我们解释这个解释说，哦，他原来是什么什么什么台湾的黑帮，然后呃介绍给这个什么中国大陆的那个黑帮，所以呃他为什么会这样子，是因为他得罪了谁谁谁,谁，然后所以现才会有这么大的这个这个这个不好的那个负面新闻出来。然后所以我我一直想说的是，是我们在看这些，比如说不管是 News Talk 或者是大直播，我们在学习这些新知识的时候，我们有些新的看点的时候，我们就不会。应该说，我们尽量不会引入到这个所谓的新闻媒体的这个那个陷阱，就就直接栽进去了。我们一定会跳脱出那个思维去想说，哦，这个背后应该是这么想才会合理。所以，我们深信啊，这个背后啊，一定也是这个所谓的政治斗争。那还有啊，当然这个什么金金融这个呃，真的是已经快到不行的情况下了。所以在在这个时候给他做一个关闭的动作。好，分享到这边，谢谢 Frank
1: 。好，谢谢天机的分析啊，您刚才说的非常好，呃，也给了我一些启发。就是相互保啊，相互保这个他，他是他关停以后，大家注意到没有？他并没有把钱全部退给参与这个这个产品的这些人，对不对？他要求他们买一个买一个这个换成一个新的保险，那其实有也有可能啊，真的是有人看中了他们这、那个他们这个收集的这个这个所有的资金，对不对？换成一个保险，实际上实实际上什什么都不是，对不对？大家都明白了，中国的保险，对不对？根本不是什么保险，对吧？真的有可能是出于内斗，有人看中了。这笔钱，这笔钱，对吧？要把它拿走，是吧？好，接下来呢，我们那个看一看这个郭先生，呃呃，给大家就是展现了原始的这个视频 ，HBO 的这个 Vice Isabelle 采访郭先生。那么其中有一段视频呢，就透露出来，就是郭先生早就知道 HBO 他们的意图啊，而且呢，他们确实最后他们所采取的行动也也验证了郭先生就是早前的这种判断啊。那么，请导播给我们放一段这个视频，谢
4: 谢。I m an e m y e o one enemy with the CCP. You know. Do you have any relationship with members of the Chinese Communist Party? What is it? I don't know. I mean, personally, I have a lot of friends foster in the mainland, in, in, the, in the political bureau. Many people want to take down CCP. I'm mean, the only one. h o l e is to give China, also including. Many、uh, you know, Communist Party members, they are hate the regime. They many people get the rest. Xi Jinping, Wang Qishan rest one million Communist Party last five years. So they they, they use the good name, CBUHBO, called anti-corruption, but they make it bigger than the corruption. These people is they in the jail. They want to take down CCP. Some good guy in the jail. That's the China. Good guy in the jail, bad guy in the Zhongnanhai. That's why I want to take down CCP. But you are how try hard in the Zhongnanhai to take all the question is decrease me. Try hard the CCP. Mao's word liar, Mao's word rumor, Mao's word decrease people, Mao's word some people go to protest. You totally crazy. You never ask me any mention truth question. Why CCP think Mao's word number one enemy? Why? Enemy. Why? 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 Because why, I'm I'm really action take down CCP. You don't, you don't like know this part, right? I say, I guarantee you don't put the part in the in your show. Show. That's why we have camera here. We hundred percent time here. We are making record. You cannot you, lie. Okay. What do you do with the camera? We want even after you show, I want to show the world. What is the interview? I know you can't edit. You are just like you like you part. You you ask me lie question, they make a lie again. Well, do you back? To, Last、question. time you cheat me. This is well, the problem. I'm, you know, I'm as media. I like very. I broadcast 3,800 times. I know what is the issue. This why I was broke up. You are the idiot. You are you are the liar. That's why I appeared. You, you cannot lie to me、yeah, again. again.
2: That's why I the last
4: three years. You how many times want to interview me? I never say yes. I hate you. Are. You are the idiot. Fake question. You are try damage me.
1: 这个，这个，这个太震撼了啊！这个太震撼了，就是明知山有虎，偏向虎山行，而且全部都这个被郭先生给说中了哈、啊，咱们还是请两位嘉宾啊谈一谈你们的感想。那么，天地战友，这次您先请。
3: 嗯、啊，好的，呃，我们从这从这个呃访谈当中，我们也看到这个郭氏英魂的厉害啊，就是呃，如果说呃有一个呃外国的记者这样问我的话，我真的是没有办法这么长的，而且并且这么迅速，而且是有丰富的内容，就直接那个回答他们，而且这是完全呃充满了这个正气凛然的事情，而且完全无所畏惧再去回答这个这个事情，而且这个也。被这个所谓的郭先生说中的，你们会这个剪辑，你们会 cut， 你们会 edit， 你们还会编辑，你们会只会想要用你们部分，你而且直接就直接回回答回去说，你们就是个骗子。那事实上也证明了，半年后，因为这个事情是二例，大概是今年的六月这个采访的，跟根据根据郭先生所讲的，那半年后这个十二月底出来的时候，害我们发现真的是经过了大量的编辑，经过了大量的误导，<笑>那大大量的说谎。那我们也把这个所谓所有这个完整的资讯，这个放放呃放出来给大家看，说，哎、欸，他们问了什么问题？那他为什么要用这种很偏颇性的问题？还是说？还是呃，这样把这郭先生想要打成是这个所谓间谍的部分来去诱导郭郭先生，那但是郭先生从来没有进入陷阱，而且还直接回答说，你们就是个一帮骗子，你们是在帮助这些中南海这个他维护他们政权，你们你们就是因为呃这些这些利益，所以才想跟他跟他们合作，我们是不会跟他们接受合作的。那当然，郭先生都是知道这些所有事情，而且也知道他们会做什么，然后并且哎、呃，我们也做了好，我们记录，我们就是要在。正确的时间，正确的时间点啊、呃，正确的这个呃 timing， 然后我们把它放出来，让大家看看说这个 HBO 这个 Vice 来、呃、做出这个非常虚假的偏薄的报道，而且还是还是启动这个乱简洁部分，呃，还影响到我们那个什么现场和平抗议的战友，合法抗议、和平抗议的战友们，让他产,产生这个恐惧。所以说我们这个那、呃、个呃，绝对啊，这个战友一定要是做出这个什么法律行动，让他们知道说，哎，我们这个。这个不是好欺负的，我们不是被受到受到歧视，我们不是被受到伤害的这一群。谢谢
1: 。好，谢谢天机的分享啊、哦。那么文明战友也请您谈谈您的那个感受，文明
2: 。好的，谢谢 Frank， 谢谢天机。就是的确是，就是看了这个视频呢，咱们对郭先生这个料事如神啊，各方面呢又多了一分、嗯，不得不多一分大大的佩服。啊，他不仅料事如神这，这种大胆的这个谋略，这完美的口才，刚才说的无敌的这个郭氏英语，真的是佩服有加。你在换别人呐、啊，真的是有口说不清了、啊。面对杨贝贝这种啊，你虽然他在郭先生面前他是一个跳梁小丑，但是他挖的坑的确多啊。你换我，哪怕是换班龙先生或这这样级别的，很有可能掉他沟里去。你看啊，你看他前面有什么问题，一个,个问题都是在挖坑。也也蛮典型的，我记得一个就是你跟中共党员有联系吗？对吧？你简单的说有或没有，都掉他坑里面去啊！你说没有，你明明有联系；你说有，他就想把你跟你跟他们是勾结，他是想说成你他们勾结啊，<笑>就往想往这方面带。所以说，你看这呃，跟郭先生玩这个王健呐、啊、马云呐、啊、什么孟建柱啊、孙立军呐、啊，对吧？这包括王岐山呐啊,啊，还有个什么单单伟建，加在一起。真真是这方面都玩不过郭郭先生啊，郭先生这个这个完美的口才啊，完美的这个策略，他太太伟大了。然后我们全球的战友们之所以这么坚定的追随郭先生，对吧？我们信赖郭先生，信赖他可以灭共啊，是看到，就是觉得就是郭先生的为人和实力啊。咱们新中国联邦不是放口炮的啊，我们没有战狼外交部，对吧？我们就是靠了实力。一次一次的证明给全世界看，就中共有多假，有多轮骗啊！中共的蓝金黄有多厉害，然后中共控制的这种西方媒体有多无耻，这给大家啊<笑>一览无遗，他有多无耻啊！就是在采访里面，已经跟他说了你会怎么做，对吧？你会断章取义来呃歪曲事实，哎，但是但是这个媒体他就敢这样做啊！半年之后他就敢把这个东西放出来。就是啊，就是让西方世界一览无余，你不信都不行。所以，我们坚信，就是说郭先生这样的人啊，是可以带领我们灭共，带领我们体验、实现一种不一样的人生，看到一种不一样的风景啊。呃，真正那个实现有信仰、有法治的一个新中国。好的，谢谢。嗯
1: ，好了啊，谢谢文斌，谢谢咱们那个两位战友的分析。其实呢。我这个除了感慨之外啊，我其实我觉得就是这个直播呀、啊，这个太重要了啊。这也就是为什么像这个中共的这些呃这些节目啊，他不敢直播，他这个通一定要通过这种剪辑，选择呃这个他对他有好处的，然后对对方这个能形成伤害和攻击的啊，比如说对暴力革命形成伤害和攻击的，他把它剪辑出来。这郭先生这是料事如神。那么你看，我们这个就是郭先生大直播，还有咱们这个新闻访谈，它都是直播的形式来展现给这个全世界的这个战友们的，展示给所有的展示给所有观众的，对吧？这也就是真直播的魅力，无人不破。那么最后一条新闻呢，是来自于这个呃，就是高盛啊，这个公司大家都知道高盛的啊，他出了很多的这种这种知名的这种财长，什么保尔森呐、母努亲，对吧？等等等等啊啊、呃，那么高盛呢，它提他有一个新的要求。就是要求呢，在高盛美国这边呢，他的员工以及这个呃访客要进入他的办公室呢，都怎么样，都必须是打加强针啊，不仅仅是说这个 fully vaccinated， 还要打第三针。那么针对高盛的这疯狂的做法啊，我们听一听我们两位嘉宾的这个评论。呃，文斌有请
2: 。好，我简单说两条啊。好的，谢谢 Frank。我说我简单的说两条，就是第一。在美国，在疫情这么严重的情况下面啊，各州人口都在减少的情况下面，但是，呃，共和党控制的一一些州，好像我没记错好像是佛州它的人口是增加的，啊，也就是说，越来越多的非常多的美国民众从民主党控制的州转移到共和党这样的州去生活，换地方了，用脚投票，这是第一个。第二个，我们要记住一下。不要忘了，不要求员工、呃雇员打疫苗的机构有哪些呢？白宫啊，美国的 N 疾病控那个控制中心，食品和药物管理局，嗯、还有世卫组织，还有莫拉德公司本身、辉瑞公司本身和强生公司、啊。我想说这两点。好的 ，Frank。好
1: 、啊，谢谢文斌啊，大家看到没有
2: ？就是真正的。这
1: 些这些这个权力机构啊，他们他们是不要求自己的这个雇员去打这个疫苗的啊，白宫还好，还有这个 CDC FDA 也好，对吧？他反而其他的这要求其他的企业这些员工都要打疫苗，是打加强针。好，那么最后我们也听一听那个天机战友对此新闻的评论。
3: 好的，这个呃，真的是像郭先生所讲的，这个是只有呃，目前就是什么最聪明的，然后就是呃，有受到什么所谓的所说这些高等教育啊，然后才会去呃怕死啊，没有信仰才会跑去打这疫苗。呃，刚好我刚好就今天这个热腾腾新闻啊，这个台湾的那个前这个呃前这个行政院卫生署署,署长杨志良，他公开了就直接跟我们我们的那个什么那个卫福部部长说啊，这个呃一月一号呃这个台湾这个所谓的这个施打疫苗政策这个是违宪的。哎、欸，我们今天刚好听到这个消息，那呃这个新任的卫生卫生部部长他也直接说啊，说现在只是要求，不是不是不是强制啊。那我们就要问了、啊，所谓的要求跟强制到底是差？哪边？你这个要求是不是会变相变成另外一种的强制呢？这个是我们我们想问的。那再来的话就是高盛啊，这个高盛集团里面呃大部分都是所谓的这个金融的高手。那金融高手这个。在这个美国员工，大家要强制这个所谓这个打加强剂啊，嗯，那我深信啊，这个里面大部分人，或者说里面可能要求做这件事情的，他们是真的不知道这个所谓的呃疫苗所造成灾害，因为他们自己也被屏蔽了嘛，他们也被所谓的 Facebook 和 Google 屏蔽了嘛，他们就只是听到说，哎，这个疫苗好像是没有问题的，那我就打一打，应该呃反正就是呃可能刚开始有个小小副作用，呃发个烧，然后睡个几天，吃个止痛针、呃，哎吃个止痛剂，这样就没事了，那我还是就去打，可是他不知道三三个。月后、半年后、三年后，是不是会发生这个所谓的那个导致这个癌症的部分？这些都还没有做测试，但是他们就去接种了。而且我们还还知道，这个有些打完疫苗之后，它会造成了很多梗啊。呃，像今天我在台湾还看到一个新闻啊，就是呃前两天呃前四天呐、啊，有个人打了第二剂疫苗之后呢，呃刚好要跑去干干什么呢？刚刚好要去跟他的老婆去做双休的动作吧，双休到一半就梗梗梗死了。呃，这种事情也发生在台湾的事情，所以。对，所以这真的是我们要,要好好注意说，说这个疫苗这个呃造成副作用，那到底是呃可不可行，还有到底这个疫苗可不可以那、这个呃抵御这个所谓的病毒的来袭？好，谢谢。嗯
1: ，好的啊，谢谢那个天机给我们的那个分享啊。这个疫苗啊，其实对疫苗对这个华尔街的伤害，其实也是个好事。大家知道华尔街和中共是勾结是非常深的，高盛也是华尔街一个代表。那么疫苗呢，也伤害了这个高盛的这个员工啊，对他们的伤害越多呢，将来呢越有利于他们认清中共和中共决裂，那么跟我们一起灭共。好，以上是我们今天新闻访谈的全部内容，谢谢文斌天机，谢谢全球战友的参与，我们下期节目再见
2: ，再
1: 见，再见
0: ，拜拜。